0: Het heeft even geduurd, maar dan zijn we er dan toch. Nou, dat weet ik niet, dat, dat is nog maar afwachten. Een hele goede avond ook van mijn kant en excuses voor het, uh, het technisch ongemak. Ik kan er niks van doen. Maar het gaat natuurlijk wel van mijn tijd af, dat uh, realiseer ik me ook wel. En wij gaan vanavond dus verder met onze... Uh, bestudering met ons onderzoek van, zo hebben we het als titel meegegeven, deze hele serie van deze avonden, de tweede bergrede. De reden die we vinden in Matthäus 24 en 25, die Jezus niet aan het publiek heeft uitgesproken, maar alleen in het bijzijn van zijn discipelen. We hebben dat de vorige keer ook uh, gezien. En voordat we weer aanhaken bij de versen waar we waar we nu weer aan toe zijn, wil ik nog eventjes terugblikken om het geheugen op te frissen, waar we het ook alweer over hadden. Wat we zagen, want de vorige keer, toen ben ik niet begonnen bij hoofdstuk 24, maar bij het slot van hoofdstuk 23, dat is namelijk heel belangrijk, om het 24ste hoofdstuk en wat daarop volgt te begrijpen. In hoofdstuk 23, daar treffen we Jezus' laatste publieke optreden. En dan zegt hij aan het einde, het is een hele hartstochtelijke reden die hij heeft gehouden. Het zevenvoudig w uitgesproken naar de, de leidslieden van die dagen, de geestelijke leidslieden. En dan eindigt hij met die ja, aandoenlijke woorden. Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u uw kuikens willen verzamelen. Nee, hoe, hoe, dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen. Zoals een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. En dan zegt hij. Eh, van nu aan zullen jullie mij niet meer zien. En daar, vandaar dus dat laatste publieke optreden. Totdat Jeruzalem weer zou zeggen. Eens en daarmee is impliciet ook een belofte, een voorzegging gegeven, namelijk... Jeruzalem zal weer ooit... een keer zeggen, gewoon als stad... gezegend hij... die komt in de naam van de Heer. En dat is een uitspraak uit psalm 118. En we zijn daar ook... naartoe gegaan, omdat juist die... diep psalm ook weer... een breder licht nog weer werpt... op wat hier eigenlijk aan de hand is. Uh, het... Uh, citaat uit psalm 118... daar lezen we dat de Messias... ...zal worden verworpen. U weet wel, dat is dat bijbelgedeelte... ...waar gesproken wordt over de steen... ...die door de bouwlieden... ...dat wil zeggen de experts... ...en tot de experts... ...richtte de Heer zich, hè, schriftgeleerde... ...fariseeërs, degene die het woord van God was... ...toevertrouwd. De steen die door de bouwlieden... ...is afgekeurd... ...ten onrechte dus... ...want, er staat er vervolgens... ...is niettemin... ...tot een hoeksteen geworden... En daarmee is gezegd dat de bouwlieden de steen verwerpen. De steen, dat moet toch, dat kan toch eigenlijk ook niet missen. Dat is een aanduiding van de zoon. Eben. De, de, de messias die zou worden verworpen door de leidslieden van Israël, door het, door officieel het volk. Maar, ondertussen zou die messias die verworpen was door Israël, ...de hoeksteen worden... ...van een, kennelijk... ...een ander bouwwerk. De steen die de bouwlieden heeft, hebben afgekeurd... ...is niettemin tot een hoeksteen geworden... ...kennelijk van een ander bouwwerk. En dit is trouwens hetzelfde verband... ...waar gezegd wordt... Dat, ...ook dat hebben we gelezen aan het slot van... ...hoofdstuk 23... ...dat de tempel... ...binnen afzienbare dagen... ...binnen afzienbare tijd... ...verwoest zou worden en het is inderdaad precies 40 jaar later gebeurd. Dit is uitgesproken in het jaar 30, daar ga ik dan vanuit. En in het jaar 70, toen werd de stad en de tempel compleet verwoest. Geen steen werd op de andere gelaten en het was toen ook het einde van de Joodse staat. Maar, terwijl de tempel verwoest zou worden, zou God een ander bouwwerk maken... En ook Paulus spreekt daar bijvoorbeeld over in de Efesebrief Dat God zich vandaag een tempel maakt, maar dan een geestelijk bouwwerk. Een woonstede gods, zo noemt Paulus dat in Efeze 2. Een woonstede gods in de geest. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Wel, die, uh, dat bijbelgedeelte daar doel ik op. Dus je ziet, dat is... Dat, daar wordt al op aan gerefereerd. Dat wordt al voorzegd in Psalm 118. Oh en daar staat er nog bij. Dat is zo fraai. Eh, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Is niet te min tot een hoeksteen geworden. Van de Heeren van Jahwe is dit geschied. Zie het is wonderlijk in onze ogen. Dat wil zeggen we begrijpen het niet. Het is verborgen. Nou dat is precies waar het over gaat. Dat wat God doet in die tussentijd. Dat de bouwlieden de steen hebben afgekeurd doet God een wonderlijk... verborgen werk. Dat zich volkomen ook... onttrekt aan de ogen. Vandaar ook... een woonstede gods in geest. Geestelijke aangelegenheid is dat. En, maar dat zei ik al... het huis, maar ook... de Joodse staat, de tempel, zou... verwoest worden. Dat staat allemaal. We hebben het... erover gehad. Vervolgens... lees je dat Jezus de stad... verlaat en zich op de... Olijfberg zet... En dan staat er, en dat is dan het begin van hoofdstuk 24... ...bij het aanblik van de tempel, voorzegt Jezus... ...de discipelen die komen dan bij hem terwijl hij daar op de berg gezeten is. En vanaf de Olijfberg heb je een, een prachtig uh, uitzicht op de... ...ja, tegenwoordig dan op dat islamitische heiligdom. Maar toen die dagen op, op een van de zeven wereldwonderen, vergis u niet. Het, de te, het, dat geweldige, machtige tempelcomplex met al haar gebouwen... Uh, waar 46 jaar door uh, aangewerkt is door koning Herodes, lees je ook in de Bijbel. En terwijl ze daar dus de, naar kijken, dan zegt Jezus van, opnieuw, voor de tweede keer, aan het slot van hoofdstuk 23 lees je maar hier zegt hij het weer, dat geen steen op de andere gelaten zou worden. En primair is dat vervuld in het jaar 70 dus. Maar ik moet erbij zeggen, prim, het is niet voor niks primair, want het gaat namelijk nog een keer vervuld worden. Oké, okay, je kunt zeggen, daar ben ik helemaal niet blij mee. Maar daar gaat het even niet om. Of het uh, fijn is. Of, maar zo gaat het. Zo is het voorzegd. Nou. Over die dingen hebben we ons bezig... Uh, met die dingen hebben we ons bezig gehouden. En... Dat lijkt mij een goede aanleiding om nu de draad weer op te pakken bij vers 3. We hebben er al een paar dingetjes over gezegd. Maar goed, ik lees het even voor. En toen hij gezeten was op de Olijfberg... Nou, en dat moet toch ons niet ontgaan, dat is een hele markante profetische locatie. Al was het maar, vanwege die schriftverwijzing die ik er hier achter heb staan, Zachariah 14. Was, zag, is dat niet de berg waar ooit de Heer zou verschijnen, Javè aan het volk zal verschijnen, hen zou uitredden, terwijl de volkerwereld zich tegen hen zou richten en, en dat er nieuwe Aion zou aanbreken, dat... Het, eigenlijk het grote keerpunt is ook de olijfberg. Het feit dat Jezus deze reden hield op de olijfberg. Is op zich al een profetische verkondiging. Dus al, al had hij nog één woord gezegd. En, en alleen maar daar uh, heel demonstratief gezeten. Dan gaat daar al een sprake van uit. Dat is veelzeggend. Zelfs al zeg je niks. Dat geldt trouwens voor heel wat meer bijbelse waarheden. Dingen als alleen maar de locatie genoemd wordt. Iemand is ergens. Al zegt hij dan nog helemaal niks. Dat is, daar gaat een sprake van uit. Hij was gezeten op de Olijfberg. En dan laat ik hem nog maar helemaal buiten beschouwen. Ik weet niet eens of ik de vorige keer daarop gewezen heb. Dat deze berg ook de berg is geweest. Nou één ding is zeker. Van waar hij ook ten hemel voer. Maar als u het mij vraagt, maar dat kan ik wat lastiger uh, aantonen. Het staat ook niet direct in de schrift. Je kunt het er indirect, mijn zin, duidelijk uit opmaken. Maar dat dat ook de locatie is geweest waar hij stierf ooit. En dus ook opstond, want de plaats van zijn opstanding, de plaats waar, waar hij neergelegd was in het graf. Dat was op een steenworp afstand van waar hij stierf. Dus als hij, als hij daar stierf, dan was dat dus ook de locatie waar hij ooit opstond. Met andere woorden, als je er even zo bij bepaalt, en nu, ik geef toe, ik heb nu een paar veronderstellingen, namelijk dat hij daar stierf en opstond. Als je er zo, zo ook bij bepaald wordt, dan betekent dat dus dat alle heils, grote heilsfeiten van de dood, de opstanding, zijn hemelvaart, maar ook zijn terugkeer in de nabije toekomst, allemaal op dezelfde berg gesitueerd zijn. Nou, Dat is toch wel uh, een hele bijzondere zaak. En nou zit ik eraan te denken, ik, ik vind dat ik dan toch eventjes één uh, reden moet doorgeven... waarom ik inderdaad geloof dat dit dus de plaats is ook geweest waar de Heer Jezus stierf. En uh, één reden wil ik uh, genoemd uh, hebben, want anders vind ik dat het allemaal een beetje in het uh, te veel in het lucht leden hangt. Maar laat ik u dit noemen. Ik heb, heb ik er vorige keer over gesproken? Nee toch? Nee. Oké. Okay. Ja, precies. Ja, want daar wil ik, dat lijkt mij ook de voornaamste reden. Toen de heer Jezus stierf. Dan lees je dat die Romeinse hoofdman uh, dat zag gebeuren. Maar dan staat er ook: En zie toen, toen de Heer Jezus stierf, en zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Dat was dat enorme grote gordijn van wel 25 meter hoogte. Dat is gigantisch. Dat is gewoon een, de, de, leng, de hoogte van een, een torenvlet. Dat gordijn dat scheurde van boven naar beneden, en die Romeinse hoofdman ziet dat gebeuren en tegelijkertijd ziet hij Jezus sterven en dan zegt hij waarlijk, deze man was God's zoon dat kan je maar van een af, een, vanaf één locatie zien namelijk vanaf de Olijfberg alleen dan heb je zicht op de, olij, op, de, op de tempel en bovendien heb je zicht ook op het gordijn van de, van de, van de tempel het eerste voorhangsel van de, van de tempel, dat immers gericht was naar het oosten en dus richting de Olijfberg. Nou ja, eh, dat is één eh, zo'n eh, reden, wel de belangrijkste denk ik ook, om te denken aan de Olijfberg als de plaats waar hij inderdaad stierf. En u zegt misschien van ja, maar dat was toch de Golgotha? Jawel, maar Golgotha was niet een berg. Ik weet wel, in liederen zingen wij dan over de heuvel Golgotha. Maar kijk het maar eens na in uw bijbeltje. Daar staat nergens in de bijbel over de heuvel Golgotha. Het was op, ze kwamen op een plaats. De locatie, die plek daar op de Olijfberg dus. Die plek heette Hoofdschedelplaats. Waarom? Dat is nog weer een verhaal apart, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar in ieder geval het was geen heuvel Golgotha. Dat, dat lees je nergens. Die plek heette Golgotha. Hm? Ja zeg het maar hoor. Uh, nou ja, dat uh, even terzijde, maar goed. Dat wat betreft dus die olijfberg waar hij op gezeten was. Dat zou nog maar een paar dagen later zijn dat hij daadwerkelijk ook dus zijn leven gaf. Een paar dagen, diezelfde week nog. Toen hij gezeten was op de Olijfberg, kwamen de leerlingen privé tot hem. Ik zei al, publiek had de heer al afscheid genomen. En de reden die we dus nu in het navolgende vinden, is een, in de intimiteit uitgesproken. Toen kwamen de leerlingen privé tot hem, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen, waar u zojuist over gehad hebt, de verwoesting van Jeruzalem en de heilige plaats, Wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van de parousia van u? De parousia... U ziet hier trouwens in de interlinea, Die heeft het meteen in goed Nederlands weergegeven. Uh, want parousia betekent namelijk gewoon... Aanwezigheid. In vrijwel alle verhalingen wordt het weergegeven met komst. Uh, Prima, maar dan wel in de betekenis dus van presentie. Ons woord presentie heeft eigenlijk ook nog weer alles te maken met dat woordje parousia. Tegenovergestelde van abousia, absentie. Maar parousia is aanwezigheid, niet alleen maar, dat, dat, dat is dan van belang, als je zegt van uh, de parousia betekent de komst, dat is wel zo, maar dan niet alleen in de zin van de aankomst. De, het is de komst, dat wil zeggen zijn aankomst, Plus, dus inclusief, het navolgende verblijf. Dus het, de term werd in het Grieks heel dikwijls gebezigd. In het, in het klassieke Grieks is het heel bekend. Nou ga ik haast op een terrein komen natuurlijk waar, waar Menno eigenlijk zich op beweegt. Maar goed, dan toch eventjes... Uh, het is in, de, in, in de Griekse taal was het een bekende term wat gebezigd wordt, namelijk voor het bezoek van een hoogwaardigheidsbekleding. Bijvoorbeeld een koning die kwam en dat als, hij, als die koning dan ergens een bezoek bracht, dan was dat zijn parousia. Het is, uh, het is dus niet alleen maar aanwezigheid, maar er zit toch ook een, een bepaalde uh, waarde wordt daar aan toegekend. Dat wil zeggen, het is maar niet zomaar de eerste de beste. Zijn, zijn uh, parousia. Net zo goed als wij ook spreken over uh, de eerste komst van Christus. Dan doelen wij niet alleen maar op zijn geboorte in Bethlehem. Toch? Als we het hebben over de eerste komst van Christus. Tenminste, zo versta ik dat. Dan is dat uh, vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn Sterven of eventueel zijn opstanding of hemelvaart. Dat is allemaal, valt allemaal onder die eerste komst. Dus feitelijk ook zijn, eer, zijn eerste aanwezigheid. Toen was hij hier op aarde present. Vervolgens was hij absent tot op de dag van vandaag. En straks is hij weer present. En dan, dan is het ook een, een, een koninklijk bezoek straks. Daar gaat juist Matthäus 24 ook over. Wat is het teken van de parousia van u dat woord teken zullen we later in deze in dit hoofdstuk ook nog tegenkomen want, want als de heer antwoord gaat geven op deze vragen ja, dan gaat hij ook de termen overnemen die de discipelen uh, bezigen in hun vraagstelling feitelijk zijn het ook drie vragen waarover straks nog meer, eerst nog even dit want ze stellen nog een vraag. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van de parousia van u? En van de voltooiing van de aion? En eventjes laten we daarop scherp stellen. Er staat de voltooiing. Er staat in het Grieks een woord. Dat betekent letterlijk de samenbeëindiging. Dus dat wil zeggen het is de afsluiting van het Geheel. Niet de afsluiting van één ding, maar de, het, de afsluiting van diverse dingen, van, van de, het totaal. De Concordant version geeft het weer, in de Engelse versie dus, met conclusion... Wat trouwens wel erg mooi is, want conclusion dat heeft dan weer de betekenis van afsluiten. En conclusion is dat samen afsluiten dus. Het, het geheel afsluiten. Dat is trouwens ook wat wij altijd zeggen als we een conclusie trekken. Hè? Dat wil zeggen, je hebt verschillende gedachtegangen En dan je brengt ze bij elkaar en dan sluit je af. Dat is je conclusie uit het geheel. Nou, dat is wat hier dus gebezig wordt. De voltooiing, of zo u wilt eventueel. De conclusie, maar dat klinkt in dit verband misschien een beetje vreemd. Maar dat is wel de gedachte. De conclusie van de Ion. Eerst nog eventjes de Ion. Nou, dat in dit gezelschap is dat natuurlijk geen uh, verrassing als ik zeg dat dat te maken heeft met een wereldtijdperk. U ziet het trouwens, in de NBG-vertaling wordt het weergegeven met de wereld. En zo'n vertaling, daar, zit, daar komt een hele gedachtewereld in mee. En trouwens, als ik zeg een gedachtewereld, dan bedoel ik daarmee ook eigenlijk uh, niet alleen een begrip, een wereld van begrippen, maar eigenlijk ook een wereld van onbegrip in mee. Want men denkt dat dit gaat, deze reden van de heer Jezus gaat over het... Over de, de volleinding van de wereld. Het einde van de wereld. Gewoon die, die uitdrukking het einde van de wereld. Zoals die in het algemene spraakgebruik ook gebezigd wordt. Wel, men vind, meent hier een, een grond daarin te vinden. Van ja, wanneer, wanneer wordt de wereld beëindigd. En, en men denkt dan dat is de wederkomst. En het gekke is, dat is totaal niet in de Bijbel aan de orde. Niet de wereld wordt beëindigd of voleindigd. Nee, deze aion, of de aion, dat wil zeggen, de huidige aion. Die wordt tot een, in zijn geheel tot een einde gebracht. De conclusie van de aion. En... U, dit is hetzelfde woord wat elders weergegeven wordt met eeuwigheid. Ja, het is echt een, als het gaat om dit woord, het is misschien wel het schoolvoorbeeld bij uitstek. Een, mag ik het eventjes wat plat zeggen, onparlementair, een zootje. Ja, zoals men dit heeft weergegeven, waardoor uh, men, waardoor uh, de vertalers ons niet alleen maar zelf hun onbegrip hebben, dat, vind ik, dat zij zelf onbegrip hebben, dan denk ik, nou ja goed, hè, dat is hun probleem. Maar dat ze ons, ons als bijbellezers opzadelen met hun onbegrip. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Want een vertaler zou namelijk niet zijn eigen begrip of onbegrip doorgeven. Maar gewoon doorgeven wat er staat. Nou, en wat hier staat is gewoon het woordje aion. En een aion wordt afgesloten. Die wordt voltooid of voleindigd. En... Ja, het is inderdaad deze ion. Ik zal, uh, ik zal twee voorbeelden geven waar gesproken wordt over deze ion En waarom het trouwens ook zo belangrijk is dat deze ion beëindigd wordt. En dat gaat niet zonder slag of stout. Integendeel, dat is een buitengewoon pijnlijk proces. Dat in dit hoofdstuk ook genoemd wordt. Dat valt allemaal onder de, de term geboorteweeën. Dat is een pijnlijke zaak, maar altijd met uitzicht op. Alleen, nou ja, goed, ik ben geen vrouw, maar dat is de enige manier om het ook met fatsoen, zeg maar, zoiets te, te volbrengen. Als je weet van, daar, daar doe ik het voor. Deze aion, wat is daarmee aan de hand? Nou, ik zou zeggen, daar, hoef, daar kun je de Bijbel op naslaan. In dit geval uh, kun je te, uh, ook, uh, worden we daar dagelijks ook aan herinnerd. Je hoeft uh, de tv maar aan te zetten. Of je kijkt gewoon goed uh, rond in de wereld wat er aan de hand is. Wel, en dan stel je vast dat deze, deze tegenwoordige aion een boze is. En wat uh, in gelaten 1 vers 4 dan staat dat, dat de zoon van God zich overgeeft om ons te tillen uit de tegenwoordige boze aion. Om in ons in een heel andere sfeer te brengen. God zij dank. Deze Ion is boos. In de Efezebrief wordt ook over deze Aion gesproken. En daar wordt dan gezegd, en ik lees hem voor uit een letterlijke weergave, in, wil, in welke, en dan gaat het over alle, over kromme gedachtegangen en daden, in welke jullie eens wandelden naar de Aion, van deze wereld, waar trouwens, hier zie je trouwens hoe uh, Krom de weergave wereld is uh, als je het als als, het als vertaling van Ajon moet dienen. Want stel je voor dat ze dat hier ook hadden gedaan, dan had er dus gestaan de wereld van deze wereld. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, iemand, ja, ik, u zit nou een beetje. Uh, Schaapachtig soms te kijken. Ja, ze nemen niet kwalijk hoor. Ja, nou zie ik mijn publiek aan te vallen, maar uh, dat, dat, is, uh, dat is een aanmerking op mijzelf hoor. Maar u begrijpt misschien, uh, of, uh, uh, begrijpt me misschien niet wat ik hiermee bedoel, maar er staat hier dus de voltooiing van de Ajohn, maar de vertalers hebben hier weergegeven de voltooiing of de volleinding van de wereld. Dus hebben ze het woordje Ajohn, het wereld weergegeven. Nou zijn we hier in Efeze 2, en daar wordt gesproken over de Ajohn van deze wereld. En hier kon men domweg niet Aion weer op dezelfde wijze weergeven. In plaats van dat het hen op een andere gedachte had gebracht van... Jongens, deze hele vertaalkeuze deugt niet. Helaas, daar zijn ze niet op gekomen. In welke jullie eens wandelden naar de Aion van deze wereld. Van de wereld is dan de aanleiding van de kosmos. De Aion van deze wereld. De, naar de overste van de autoriteit van de lucht. Je moet zich realiseren dat er in de lucht... In de hoe zeggen ze dat in de. Uh, ja, in, nou, laat ik het nog eens onderzeggen. In de eter. Dat, uh, dat klinkt ook nog eens een keer heel uh, modern. In de eter, dat wat zich onttrekt aan, de, aan, aan onze waarneming. maar dat wel een directe invloed uitoefent op onze gedachten. is dus de overste van de autoriteit van de lucht van de geest. die nu inwerkende is in de zone van de ongezeggelijkheid. Dat wil zeggen. de deze wereld wordt bevolkt door allemaal zonen, erfgenamen, want dat is wat zonen betekent, die zich niet laten gezeggen door wat God te melden heeft. Wel, en in hen werkt een, een, een geest die, die om ons heen hangt, in de lucht hangt om zo te zeggen, en die werkt in. En die geest, die, die, die overste, die heet ook wel, een van zijn namen is de Diabolos. Hij gooit de dingen door elkaar, hij verwart de boel, maar ook hij is de vader der leugen. Wat hij doet, daar heeft hij een dagtaak aan, is niks anders doen dan de waarheid verdraaien. Je hebt de waarheid, de leugen heeft altijd de waarheid nodig, maar hij hoeft er maar één ding mee te doen. En dat is een slag te draaien, heb je hem verdraaid dus, heb je de waarheid verdraaid... En dan heb je een leugen. Het enige wat je voor een leugen nodig hebt is de waarheid. En en draai, en draai aangeven, zeggen we dan. ja. En dat is de leugen. En dat is precies wat er, dus, wat er in de wereld aan de hand is. En dat maak je natuurlijk wel erg sceptisch ook in de nieuwsvoorziening. Zonder nou in complottheorieën meteen te moeten denken. Daar gaat het me niet om. Want daar ben ik net zo cynisch over. Maar u begrijpt wel... Dat wat hier in de wereld verkocht wordt als waarheid, dat is het niet. Dat maakt deze aion boos. Maar God, zij dank, wordt aan deze aion een einde gemaakt. Hij wordt, er komt tot een conclusie. En wat er dan gebeurt is niet dat er een nieuwe wereld komt. Nee, een nieuwe aion breekt dan aan. En dan nog wat. Want... We lazen over de voltooiing van de Io. Maar weet u dat die uitdrukking. Een, alleen maar in het Matthäus-Evangelie gebezigd wordt? Maar een aantal keren. Het speelt in het mattheüs evangelie een grote rol. En ik wil even u meenemen waar dat nog vaker gebeurt. Waar dat vaker gebezigd wordt. We gaan naar Matthäus 13. <laughs> ...waar de heer ook over het koninkrijk spreekt... ...maar dan doet hij het op een hele verborgen manier. Hij spreekt namelijk in gelijkenissen. En dan staat er... En ...dan geeft hij tekst een uitleg... ...over die gelijkenissen. Dat doet hij trouwens alleen maar aan de discipelen. Hij vertelde de gelijkenissen... De, ...het verhaal over het onkruid enzovoorts... ...vertelde hij aan de scharen... ...die daar aan de oever van, de, aan, van het meer zaten. Maar de uitleg... ...daarvan... ...gaf hij afzonderlijk aan zijn discipelen... ...zodat alleen maar de scharen mooie verhalen hoort... ...maar geen idee hadden waar het over ging. Heels bewust vertelde de heer de gelijkenissen... ...zodat zij het niet zouden begrijpen. Ik blijf het komisch vinden om, om het zo te vertellen... ...want altijd wordt je, wordt je verteld natuurlijk... ...dat de heer gelijkenissen vertelde... ...om dingen aan de scharen duidelijk te maken... ...en het is, het is precies omgekeerd. De heer vertelde aan de, aan de scharen een gelijkenis... Niet om hen het duidelijk te maken, maar om het hen juist te verbergen. Zodat ze het niet zouden begrijpen. Hij, vertelde, hij vertelde hen een verhaal en hij moest het uitleggen, afzonderlijk, aan zijn discipelen. Nou ja, dan zegt hij het onkruid, dat ze, ik ga nu verder niet op die gelijkenis zelf in, maar het, u ziet wel... Hier wordt twee keer die uitdrukking gebezigd. En dan zegt de heer, het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. Moet je weten, want anders begrijp je niet waar het over gaat. De vijand die het gezaaid heeft, dat is de diabolos. Ik blijf het het, het mooiste vinden om het gewoon op, op een hele etymologisch te, uh, neer te leggen. De door elkaar gooier. Dia is door. En bolos, dat is bal. Hè? Dat is werpen. Gooien. De door elkaar gooien. Nou, dat is die vijand dus... Dat maakt hem ook zo vijandig. De oogst... ...dat is de voltooiing van de aion. Dezelfde uitdrukking als in Matthäus 24... ...waar de discipelen dus naar vragen. De maaiers, dat zijn de boodschappers, de engelen. Nou, en dan zegt de heer, zoals nu het onkruid verzameld wordt... ...en met vuur verbrandt... ...zo zal het gaan... Bij de voltooiing, niet, van de, niet bij de volleinding der wereld zoals in de MBG-vertaling staat. De statenvertaling ook trouwens. Heeft iemand de statenvertaling? Matthäus 24 vers? Ook wereld. Oké. Okay. Nou, dat is dus niet, dus niet oké. Okay, maar <laughs> uh, Oké, okay, dan weten we dat ook weer. Het had ook wel leuk natuurlijk geweest voor de vertalers als de Aion hier ook, zoals ze dat ook tig keer doen, als ze dat hadden vertaald met eeuwigheid. Dat had echt ook wel een grap geweest hoor. Dat had natuurlijk een vreselijke kromme weergave geweest, maar het had wel heel veel ogen geopend. Want dan hadden we tig uitdrukkingen in de Bijbel gehad over de volending of de voltooiing van de eeuwigheid. En dat zou mensen toch in ieder geval op een gedachte gebracht hebben. Hé, zou de eeuwigheid dan toch een einde aankomen? He? Maar dat kan natuurlijk niet, want een, eeuwig, een eeuwigheid wordt juist geacht oneindig te zijn. Dus ja, dan krijg je een kromme gedachte. Maar het, zou, het gaat me eventjes, als mijn concordant consequent was geweest, had het mensen op een idee gebracht. En nu worden, worden mensen niet op een idee gebracht, maar wordt gewoon stelselmatig de waarheid verdraaid. En voordat u nu denkt dat ik de, de, de vertalers beschuldig van opzet dat, zeg, dat beweer ik niet ik zeg alleen wat ze gedaan hebben ze hebben het verdraaid en of daar opzet in het spel is wie ben ik om dat te beoordelen ik denk eerlijk gezegd maar dat is mijn uh, idee dat de, de meesten ook daarin gewoon ja, te, geheel te goede trouw zijn zelfs met alle hun intellect want die, die betwijfel ik totaal niet ...ziet u trouwens hier... ...en dat zeg ik ook eventjes... ...om u al... Eh, ...opmerkzaam te maken... ...op een waarheid... ...die we veel later... ...in deze studieserie nog tegen zullen komen... ...namelijk... ...dat bij de volleinding van de Aion... ...de voltooiing van de Aion... ...dat daar iets gaat gebeuren... ...namelijk hier... ...wat je leest... Hè? ...de engelen die zullen het onkruid verzamelen... En met vuur verbranden. En zo zal het gaan bij de voltooiing van de ion. Wat wordt er verzameld? Niet, niet het goede, maar juist het kwade. Het onkruid dat wordt verzameld. Trouwens, als je even doorleest in ditzelfde hoofdstuk. Want in dit hoofdstuk komen we de uitdrukking de voltooiing van de ion. maar liefst drie keer tegen. En dan kom je in vers 49. En dan staat er weer: zo zal het gaan bij de voltooiing van de ion. Dat wil zeggen, de engelen zullen uitgaan om de boze uit het midden van de rechtvaardigen af te zonderen. Met andere woorden, de rechtvaardigen die worden keurig met rust gelaten, op aarde gelaten. En het zijn juist de onrechtvaardigen, het onkruid om zo te zeggen, die dat verzameld wordt en dat wordt weggenomen. Dus in, uh, maar, ja, goed, daar gaan we het later nog over hebben, maar ik zeg het alleen maar eventjes om u nu alvast te trickeren, en daar komen we er later nog weer op terug, dat je in Matthäus 24, 24 eigenlijk ook de sprake is van een wegrukking. Maar als de, degene die daar weggerukt worden, uh, dat is juist degene wat niet deugt. En datgene wat wel deugt, huh, het kruid uh, of de uh, tarwe zo, dat zal mogen blijven. Dus het is een omgekeerde procedure als dus bij de wegrukking van de ecclesia, van de gemeente. Die zal worden weggenomen, de heer tegemoet in de lucht enzovoorts. En met achterlating van de rest. Nee. Nee, Want oh, daar gaan we het ook nog later over hebben. Want die voltooiing van de aion, is niet alleen maar dat, dat gaat verder. Dan alleen, uh, dat is maar niet het einde van die, van die 3,5 jaar, van die 42 maanden. Het is een tijdstip dat de hele wereld, ook onder het beslag van het koninkrijk, uh, of laat ik het anders zeggen, dat in de hele wereld het koninkrijk is gevestigd. Dan zal deze aion beëindigd zijn en de toekomende aion, oftewel de duizend jaren de, waarin. De volkeren niet meer zullen verleid worden. De volkeren niet meer zullen verleid worden. Het koninkrijk zal dan aanbreken, wereldwijd. Ik geef toe, wat ik nu zeg, uh, moet, moet ik, daar moet ik de bonnetjes bij leggen. Maar goed, we zijn in de, in de loop van de avond Dan komt dit vanzelf allemaal aan de orde. De voltooiing van de Ajoon is dus als deze, dit wereldtijdperk, wordt afgesloten. en een nieuw wereldtijdperk aanbreekt. Aan het einde van die grote verdrukking voor Israël, dan is alleen Israël nog maar uh, is tot oog, tot erkenning van hem gekomen. Maar dan breekt er nog een hele, uh, een hele fase aan, alvorens dat ook de volkerwereld, in de volkerwereld, het koninkrijk gevestigd gaat worden. Op die periode, gaan we nog uitgebreid in. ...komt vanavond al, nou ja, nu dus ook... ...al uh, ter sprake... ...maar dan zal ik later uh, er ook nog... Uh, ...nou ook wat... In, uh, ...wat schematischer zal ik het u echt ook laten zien... ...dat is een, een belangrijke zaak... ...dat het niet alleen over Israël gaat... ...maar over de vestiging van het koninkrijk... ...over alle volkeren. Nou, moet ik het nu even bij laten... Uh, ...dus... We, ...we komen daar dus nog wel op terug... En dan trouwens wil ik er nog één noemen. Dat is misschien de allerbekendste wel. Matthäus 28. We hebben het, dat is de laatste keer dat die uitdrukking gebezigd wordt. De voltooiing van de aion. En dan vinden we die woorden. Heengaande dan. Discipelt al de natieën. En dopende. En mensen denken dan meteen bij dopen altijd aan water. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Ze worden gedoopt in de naam. Ook in het onderwijs. Daar gaat het over. Discipline. of als, onder, als werkwoord dus. Ze worden gediscipeld. Ze worden tot discipel gemaakt. Onderwezen. In de naam van de vader, van de zoon, van de heilige geest. En nou komt het. Dat is het laatste, het laatste vers van het Evangelie. En zie. Ik ben met jullie. Al de dagen tot de voltooiing van de aion. Trouwens. Uh, nou kom ik toch nog eventjes op de vraag van jou, Fred. Die voltooiing van de Aion. Dat is. Die, en dat wat daaraan vooraf gaat. Gewoon als je dit leest. Dat is dus één ding. Dat is dat. Een volk. Lees Israël. Erop uitgaat. Zal heen gaan. En al de naties. Zal onderwijzen. Aangaande de vader en de zoon en de heilige geest. En ze zullen zo heel de wereld maken tot discipelen. Maakt al de volkeren tot mijn discipelen. En ik weet het, de, natuurlijk dit is, men heeft, de kerk heeft dat altijd zo gezegd. Dat is de grote opdracht die aan ons gegeven is. En ze zijn al 2000 jaar met die opdracht bezig. En ze zien het werk bij hun handen afgebroken. En dat, daar zie je trouwens ook hoe link het is, om niet te zeggen fataal, om zo'n rollenspel te spelen. Dat je denkt iemand te zijn die je niet bent. Dat leidt altijd. Dat is, uh, dan zit je echt in een identiteitscrisis hoor. Dus je denkt iemand te zijn en je bent het niet. Dat kan even, dan, dan, dan ga je toneel spelen. Dan kun je het ook heel veel mee schoppen, dat weet ik. Maar uh, op een gegeven ogenblik dan... dan, dan dan spoort het niet meer. Ja, dan spoor je ook niet meer. Maar dan, dan, dat, dat werkt niet. Dan moet je iemand zijn die je niet bent. De kerk dacht Israël te zijn. Wij moeten alle volkeren maken tot zijn discipelen. We zijn er al twee millennia mee bezig. En, en het werkt voor geen meter. Kun je nu een volk aanwijzen die inmiddels die status heeft. Maar er gaat een tijd komen. In één generatie. zal ik u vertellen. Dat Israël erop uit zal gaan. Om al de volkeren te maken tot zijn discipelen. En aan het einde van die generaal, Dan zal, de, dan zal de, die aion ook voltooid zijn. En dan. Als alle volkeren gemaakt zijn tot zijn discipelen. Wel dan breekt de nieuwe aion aan. Dus eigenlijk heb ik daarmee. Toch had ik niet uh, direct verwacht. Heb ik al een eerste antwoord in ieder geval gegeven. Op die voltooiing van de aion. Wanneer is dat? Nou wanneer alle volkeren gemaakt zijn tot zijn discipelen. Maar er volgen nog meer redenen. Want in Matthäus 24 gaat de Heer juist uitgebreid in op het wanneer. En het hoe. Dus, ja, dat, uh, Wat die uitdrukking, de voltooiing van deze, van, van de aion, De Heer die garandeert ook dan zijn, zijn, ehm. Uh, zijn nabijheid. Ik ben met jullie. Al de dagen tot de, volto volto tot de voltooiing van de Aion. Dat wil zeggen, hij zal ook. Hij zal trouwens daar ook bij zijn. Dat is ook, die is ook nog interessant. Als de Heer eenmaal terugkeert voor zijn volk Israël, hij, hè, hij zal verschijnen op de Olijfberg. Dat zal een grote verdrukking zijn. Dan wordt vervolgens dat volk gemaakt tot een volk. Een zendingsvolk. Ze gaan de hele wereld maken tot zijn discipelen. En de Heer zal erbij zijn. De Heer zal dan op aarde zijn. En dat volk wordt uitgezonden. En, zal, en, en, zal, en die zal van, vanuit Israël zal de wereld bekendgemaakt worden met de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Hij is dan met hen. Inderdaad, letterlijk ook. Dan is die niet absent, dan is die present. Zie, ik ben met jullie. Ik neem dat heel letterlijk. Dat is mooi, mooi. Dat is de beste manier om de schrift gewoon te lezen. Gewoon lees, dat zei ooit Johannes de Heer al. Lees wat er staat. Neem wat er staat. Dan heb je wat er staat. <lacht> Zo simpel kan het wezen. Ja. Laten we daar nog eventjes uh, de, als conclusie hè, nog op, even opwijzen. Er worden hier dus in vers 3 drie vragen gesteld. In de eerste plaats, wanneer zullen deze dingen zijn? Dus dat is een vraag naar het tijdstip en de hele chronologische gang van zaken. Hoe en wanneer, nee, wanneer zal dat zijn? En vervolgens, wat, dat is vraag 2, wat is het teken van de parousia van u? Dus hij zal komen, hij zal, hij zal acte de presence geven, maar dat zal ook voorafgegaan worden aan een teken, ook daar komen we op terug, en staat er van de voltooiing van de aeon. Dus wat, dat betekent dus, wat is het teken van de voltooiing van de aeon? Dat is niet allemaal hetzelfde hoor. Die drie vragen die, die liggen letterlijk en figuurlijk in elkaars verlengde. Het een volgt uit het ander. En als hij eenmaal present zal zijn... Ja, ...dan zal ook de voltooiing van de aion niet lang meer duren. Nou, op al die dingen gaat de heer vervolgens uh, in zijn antwoord in. De, dit is de vraag, of beter, dit zijn de vragen. En het is nu de heer die vervolgens het woord neemt... ...en antwoord gaat geven... Ja, op, op, deze, op deze vragen. Nou, dat lees je dan vervolgens in vers 4. En Jezus antwoordde en zei tot hen, kijk uit dat niemand jullie zou doen verdwalen. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes pauze gaan houden. En dan pakken we hier straks bij vers 4 de draad op.